0: Vom Sonntag. Die deutschen Handballer werden Vierter bei der WM. Heute in der RP viel Lob für den Kohlekompromiss und das kommt auf uns zu. Ein neuer Zaun an der dänischen Grenze. Es ist Montag, der 28. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit dem Aufwacher in die neue Woche startet. Die Nachrichten vom Sonntag und aus der Nacht. In Korschenbruch hat gestern eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr war von mittags bis in den Abend im Einsatz. Die Rauchsäule war auch über die Stadt hinaus zu sehen. Der Brandgeruch zog bis nach Neuss. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob bei dem Brand jemand verletzt wurde. In Hessen hat die Polizei am Abend knapp 80 betrunkene Lkw-Fahrer am Weiterfahren gehindert. Bei einer großen Kontrolle an Raststätten hatten 190 von 1200 kontrollierten Lkw-Fahrern Alkohol getrunken. Tja, und dann war da noch die Handball-WM. Dänemark am Ende Weltmeister, hat das Finale gegen Norwegen deutlich gewonnen. Davor war aber noch das Spiel Deutschland gegen Frankreich um Platz 3. Und am Ende stand für die Deutschen eine Niederlage in letzter Sekunde. Jessica Baller hat die Handball-WM für uns vor Ort begleitet. Jessica, nach der großen Euphorie in den letzten Tagen war das gestern schon ziemlich enttäuschend.
1: Ja, das war schon sehr, sehr bitter, was da gestern Nachmittag passiert ist. Man hat den Spielern auch gleich nach Abpfiff angesehen, dass da eine große Leere, eine große Enttäuschung war. Zur Halbzeit hat das deutsche Team noch mit vier Toren geführt und dann wieder das Spiel aus der Hand gegeben. Das war in der Gruppenphase gegen Frankreich ja auch schon ähnlich gelaufen. Vor anderthalb Wochen in Berlin noch, da musste Deutschland in letzter Sekunde das 25 zu 25 hinnehmen. Und diesmal hat der Fehlpass von Matthias Musche dann eben Bronze gekostet. Die Mannschaft wollte nach dem Halbfinale aus gegen Norwegen zeigen, dass sie aufstehen kann und Niederlagen auch wegstecken. Das hat in Teilen funktioniert. Sie war sehr couragiert äh, und hat mutig nach vorne gespielt. Sie wollte sich aber auch für eine tolle WM selbst belohnen und die Bronzemedaille sich dann doch umhängen. Und das hat am Ende nicht funktioniert.
0: Jetzt ist während dieser halben Heim-WM viel darüber gesprochen worden, dass das dem Handball jetzt einen Schub gibt, auch was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht. Was denkst du denn, was bleibt von diesem Turnier aus deutscher Sicht?
1: Ja, jetzt verabschiedet sich die deutsche Mannschaft natürlich mit zwei Niederlagen aus der WM. Das hatte man sich natürlich schöner vorgestellt und trotzdem denke ich, dass das Fazit positiv ausfallen muss. Deutschland hat Europameister Spanien besiegt, ist ungeschlagen ins WM-Halbfinale eingezogen und hatte Frankreich gleich zweimal am Rande einer Niederlage. Und all das will schon was heißen. Hinzu kommt, dass die Art und Weise ja auch sehr überzeugend war. Das Team hat Mannschaftsgeist ausgestrahlt und ähm, jeder Einzelne war sicher auch ein Vorbild für, für junge Handballsportler. Ähm, das Miteinander mit Bundestrainer Christian Prokop hat gestimmt. Und ja, das war alles noch weitaus besser als vor gut einem Jahr, als die Zeichen da auf Abschied standen. All das macht eben auch Hoffnung auf für das, was jetzt noch kommt. Denn nächstes Jahr stehen zunächst Europameisterschaften an und dann ist auch schon wieder Olympia 2020 in Tokio. Da will man wieder nach dem Titel greifen. Das ist das große Ziel. Und ich glaube, dass man jetzt bei der WM gesehen hat, dass... Natürlich Top-Nationen wie Dänemark oder eben Norwegen noch ein Stück weit entfernt sind, aber es ist ja jetzt auch noch Zeit, Arbeit zu investieren, individuell sich zu verbessern und dann glaube ich, dass der Deutsche Handballbund und auch äh, die einzelnen Spieler da auf einem guten Weg sind und dass Trainer Christian Prokop da auch der richtige Mann ist, um ja vielleicht für den ersten Coup nach 2007 zu sorgen.
0: Vielen Dank Jessica und danke, dass du uns hier im Aufwacher mit deinen Berichten von der Handball-WM versorgt hast und so Ganz nebenbei noch fast ein ganzes Buch an Artikeln für die Rheinische Post darüber geschrieben hast. So zum Beispiel auch für die Rheinische Post von heute. Da ist das Topthema aber nicht Handball, sondern der Kohlekompromiss. Am Freitag hat die Kohlekommission der Bundesregierung ihren Plan vorgelegt, dass und wie Deutschland bis 2038 aus der Kohleenergie aussteigt. Wir haben die Reaktionen darauf zusammengetragen und uns sehr ausführlich damit beschäftigt, was dieser Plan genau für NRW bedeutet. Denn hier bei uns geht's los mit dem Ausstieg. Hier werden die ersten Kohlekraftwerke abgestellt, das rheinische Braunkohlerevier wird bald kein Braunkohlerevier mehr sein. Und die Bundesregierung gibt 15 Milliarden Euro, um was Neues zu starten hier in NRW. Die Landesregierung hat auch schon Ideen, was sie mit dem Geld anstellt. Das alles auf drei Seiten heute in der Rheinischen Post. Heute ist übrigens Europäischer Datenschutztag. Den gibt es seit 2007 und er soll uns auf das Thema Datenschutz aufmerksam machen. Für den Fall, dass das die wöchentlichen Meldungen über geleakte Daten noch nicht getan haben. Vor einem halben Jahr ist die EU-weite Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Sarah Geiserdeh berichtet für die Deutsche Presseagentur von der EU aus Brüssel. Sarah, wie ist denn die Bilanz zur DSGVO nach einem halben Jahr?
2: Also die neuen Regeln hier aus Brüssel sehen zum Beispiel zum ersten Mal empfindliche Bußgelder in Millionenhöhe vor bei Verstößen durch Unternehmen. Und die erste größere Strafe hat jetzt auch vor kurzem Google in Frankreich aufgebrummt bekommen. 50 Millionen Euro mit der Begründung, dass das Unternehmen die neuen Anforderungen hier aus Brüssel nicht ausreichend erfüllt.
0: Dagegen hat Google aber Widerspruch eingelegt.
2: Genau, da muss man also abwarten. Aber in jedem Fall haben die Unternehmen jetzt mehr Druck, um in den Datenschutz ihrer Nutzer zu investieren. Und ich würde auch sagen, dass allein schon durch die ganzen Diskussionen vor und auch nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung einiges erreicht wurde, nämlich wie viel wir eigentlich im Netz von uns preisgeben und welche Rolle dabei der Datenschutz dann spielt.
0: Jetzt ist die Verunsicherung aber auch groß. Viele wissen nicht genau, was geht denn jetzt überhaupt noch mit Daten und was nicht.
2: Ja, allerdings, da gab es ja zum Beispiel die Diskussion, ob Vermieter jetzt auch gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, wenn sie die Namen ihrer Mieter auf die Klingelschilder schreiben. Die EU-Kommission hat dann beruhigt, nein, ist nicht so, Klingelschilder seien kein Fall für die äh, neuen EU-Regeln.
0: Wo hakt es denn noch besonders beim Datenschutz in Europa?
2: Also Bundesjustizministerin Barley die fordert zum Beispiel eine bessere Verschlüsselung von Daten im Internet. Anbieter sollen ihrer Meinung nach die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Standard machen. Also dass sich Nutzer nicht nur mit einem Passwort anmelden müssen, sondern zum Beispiel auch durch einen Code, den sie aufs Handy geschickt bekommen. Barley sagt außerdem, wir müssen dahin kommen, dass die Menschen auch selbstverantwortlicher mit ihren Daten umgehen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Politik allein wird meiner Ansicht nach keinen hundertprozentigen Schutz unserer Daten bieten können. Da müssen wir schon selber auch was für tun.
0: Vielen Dank, Sarah, nach Brüssel. Und von da ziehen wir weiter nach Dänemark. Das wird ab heute schwieriger, denn die Dänen fangen heute damit an, einen Wildschweinzaun entlang der kompletten Grenze zu Deutschland zu ziehen, von der Nordseeküste bis zur Ostseeküste 70 Kilometer lang. Dänemark will damit verhindern, dass Wildschweine über die Grenze kommen, damit sich dort nicht die afrikanische Schweinepest ausbreitet. Steffen Trumpf berichtet für die deutsche Presseagentur aus Kopenhagen. Als ich das gelesen habe, hatte ich sofort viele Fragen, zum Beispiel was ist ein Wildschweinzaun?
3: Ja, das ist in der Tat skurril, was die Dänen hier vorhaben. Der Zaun soll anderthalb Meter hoch sein und aus Stahl bestehen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie eine kleinere Version dieser Zäune auf dem Sportplatz. Kennt ihr die? Die stehen hinter dem Fußballtor, damit der Ball nicht in die Witten geht oder in irgendeinem Gebüsch landet. Angeblich reichen diese anderthalb Meter auch aus, damit keine Wildschweine drüber springen können. Und damit sie sich auch nicht drunter durchgraben, soll der Zaun einen guten halben Meter in die Erde eingelassen werden. Fertiggestellt werden soll das Ganze dann im Laufe dieses Jahres.
0: An der deutsch-dänischen Grenze leben nicht nur Wildschweine, sondern auch Menschen. Was
3: bedeutet der Zaun denn für die? Ich habe kürzlich mal mit einer Initiative von Menschen in der Grenzregion gesprochen. Und die hat mir gesagt, dass sich viele Leute dort ärgern, weil der Zaun eben optisch keine Augenweide sein wird ist halt ein, ähm, ja, ein Zaun aus Stahl. Es gibt Schöneres natürlich auf der Welt. Ähm, auf schleswig-holsteinischer Seite stört man sich außerdem daran, dass diese optische Grenze ausgerechnet in einer Region entsteht, die aufgrund ihres grenzüberschreitenden Zusammenlebens eben zwischen Deutschen und Dänen für viele zum Vorbild geworden ist. Tierschützer machen sich auch Sorgen um Tiere, die durch den Zaun nicht mehr frei umherstreifen können. Für Reisende aus Deutschland und anderswo soll sich aber rein gar nichts ändern. Es wird 20 Durchlässe durch den Zaun geben, etwa für Straßen und Wege. Das heißt, dass ihr euren nächsten Dänemark-Urlaub also ganz sorgenfrei planen könnt.
0: Ist die Gefahr durch die Schweinepest denn wirklich so groß, dass so ein Zaun gerechtfertigt ist?
3: Naja, darüber streiten sich die Geister. Der Erreger der afrikanischen Schweinepest ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ganz klar. Aufgetreten ist er bislang aber nur in Osteuropa und im Spätsommer 2018 wurden auch Fälle aus Belgien bekannt. In Deutschland hat man aber von noch keinem Fall gehört. Die dänische Regierung und die dänischen Schweinezüchter befürchten aber, dass ein einziger Fall der Schweinepest dafür sorgen kann, dass der gesamte Schweineexport des Landes in Staaten außerhalb der EU gestoppt werden müsste. Und dieser Export an Nicht-EU-Länder hat in Dänemark immerhin einen Umfang von umgerechnet anderthalb Milliarden Euro.
0: Vielen Dank, Steffen. Nicht unbedingt die Schweinepest, aber eine Erkältung könnt ihr euch bei dem Wetter heute wunderbar holen. Vier bis fünf Grad und Regen bis Schneeregen, dazu wenig Sonne. Es wird aber im Laufe der Woche freundlicher. Das war der Aufwacher für den Montag heute. Ich bin Julian Trost. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de